0: жить наилучшим для себя образом без рецепта добрый день уважаемые радиослушатели в эфире программа без рецепта и я ее автор и ведущая оксана донич Выбирая тему для этого выпуска программы о здоровом образе жизни, я решила поговорить о безлактозном питании для веганов и не только. Почему люди отказываются от молочных продуктов и какую альтернативу им находят? Олеся Лачина с сестрой Светланой открыли малое производство веганских сыров. Еще и а сливочное масло производят, называя его не маслом. Заменить молочные продукты альтернативой на растительной основе заставила вынужденная необходимость – непереносимость лактозы. О том, как это проявляется и чем грозит, что предлагает таким людям пищепром и как сделать камамбер без молока в сегодняшней программе. Я рада представить ее участницу, Олеся Лачина, руководитель семейного предприятия Life 3 и «Ко». Я не знаю, можно ли вас назвать руководителем, поскольку, наверное, распределяются роли равномерно. Еще сестра ваша работает и мама на вашем предприятии. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, добрый день. Да, так
1: и есть. Действительно, наше предприятие является семейной компанией. И происходит очень такое профессиональное разделение обязанностей между тем, кто что делает. И моя сестра является тем человеком, который производится, разрабатывает рецепты, которая вдохновляется на создание каких-то новых вкусов. Она все время Постоянно в поисках каких-то альтернативных решений лучшего исполнения, чтобы достигнуть идеального вкусового решения в таком необычном продукте, который мы производим, это будет веганский безлактозный сыр на основе растительных продуктов. Вторым членом нашей команды является наша мама, без которой, как всегда, без мамы ничего не происходит. Она нам очень тоже помогает. И я являюсь человеком, который отвечает больше за коммуникацию, за э, нахождение новых ингредиентов, за новых партнеров рабочих и и тому подобное. Так что, да, мы разделяем наши обязанности.
0: Можно сказать, что вы директор по маркетингу?
1: Можно. громко, но можно.
0: Да. Открыв вашу страничку на Фейсбуке, я удивилась, насколько похожи ваши продукты на молочные, чисто визуально. Но названия, ну, такие игривые. Вы убираете одну букву или несколько букв в привычном нам слове, и получается у вас не «камамбер», а «камамвертс», например. Или «несвестс», как вы назвали. Свое масло, очень похожее на «сливочное». Как вам удается достигнуть такого сходства? Сначала поговорим о визуальном и перейдем потом к вкусовому, есть ли разница?
1: Ну, во-первых, когда вы упомянули название, так действительно есть, что согласно регулам европейского государства мы не можем использовать для альтернативных продуктов названия, которые соответствуют стандартной пищевой молочной продукции. Ну, например, как масло или как сыр или молоко, да? то есть это прерогатива именно молочного производства из корового молока. Соответственно, мы э, находим варианты, альтернативы, как использовать, чтобы у человека все-таки была относка к тому, что он понимает, о чем мы говорим, что примерно, какой продукт он получит, э, какую альтернативу мы представляем, и и ему э, даем имя, э, что тоже отдельный процесс, как мы его придумываем. Э, Конечно, э, те продукты, которые мы делаем, они э, так как они делаются, основной ингредиент – индийский орех, которые ферментируются, а, максимально приближенная вкусовая база получается к молочному сыру. Но это не молочные сыры, соответственно, их название такие есть, как а, камамбер, если перевести, например, на французский, это зеленый, да, то есть у нас зеленый камамберт, как бы, скажем так, полезный, а, без молочности, да, то есть или масло, в нашем случае оно не масло, а, что как бы добавляет, ну, интереса и люди сразу понимают, что они покупают. Как
0: давно вы производите такие продукты, которые являются альтернативой молочным продуктам, но очень на них похожи?
1: В принципе, наши эксперименты к созданию данных продуктов начались в 2018 году. И только через год первые эксперименты превратились в состоятельный продукт. Индивидуально разработанный Который мог уже быть подан покупателям Как как, как продажи, как покупки Чтобы человек мог купить, попробовать И понять, что он действительно Уже сбалансированный рецепт И продукт полностью готовный К ежедневному потреблению Так что с 2019 года Мы вот уже работаем И за это время наша линейка продуктовая Разошлась уже до 15 продуктов А начинали вы с какого продукта? А начинали с камамберта, с одного. <laughs> То есть был один. С мягкого а, сыра. Это Да, это мяг... это полумягкий сыр, который, у которого а, белая корочка вокруг, пушистая, как и у настоящего камамберта. И потом а, при... к этому добавились а, крем-сыры. А, позже добавились уже полувыдержанные сыры двух типов. А, также добавились масла. И вот а, недавно нашу уник пополнил а, синий, альтернативно синему сыру, как Дорблу. Как сыр с плесенью. Как сыр с
0: плесенью, да. Он и есть сыр с плесенью. И все эти сыры сделаны на основе
1: индийского ореха кэшью. Да, все сыры в нашем производстве производятся из индийского ореха кэшью. И одна альтернатива к сырам фета, в нашем случае называется вета, производится с добавлением миндального ореха. Вы сами придумывали рецептуру
0: или воспользовались тем, что уже делают в мире?
1: Моя сестра частично посмотрела на то, что есть в мире, потому что это индустрия производства сыров. Альтернатива из интернативных продуктов, она очень молодая, соответственно, нужны были знания из вне, потому что в Латвии этим еще на тот момент никто не занимался, соответственно, да, она консультировалась, она интересовалась рецептами из вне, дорабатывала их, доводя до того вкуса, чтобы это было понятно и вкусно нашему потребителю в Латвии, так как у нас свои продукты культурные ожидания того, что мы ожидаем от молочной продукции. Соответственно, она брала какую-то базу, дорабатывала, вдохновлялась еще больше, дорабатывала еще больше и получала все эти продукты, которые сейчас у нас продаются на рынке.
0: Как известно, сырам нужно время на созревание. У каждого сыра это свое время. Происходит внутри там процесс ферментации Как как у вас этот процесс происходит? Вы сначала ферментируете индийский орех, а потом у вас получается сыр Или он тоже вылеживается и и
1: меняет свой вкус с течением времени? Именно так и есть, что индийский орех обрабатывается, ферментируется И в процессе ферментации он начинает прогнозовываться у него вкус более становится более молочным, более выраженным, и конечно свежие сыры, такие как, например, крем-на-маске, альтернатива сыру рикотта или фета, это свежие сыры, у них более как бы а, менее якобы выраженный вкус, но такие сыры, как камамбер и а, другие сыры, выдержанные, асай и олива, те выдерживаются месяц. А, в случае синего сыра это а, минимум два месяца. Соответственно, вот пока он выдерживается, выхаживается ежедневный уход за каждым сырочком, у него а, получается насыщение, насыщение вкусом, бактерии работают, вкус насыщается, и вот и получается как бы необычный совершенно уникальный вкус, который в принципе никак не отличит от а, обычных молочных сыров. И если не знаешь, что тебе дают пробовать, наверное, и не догадаешься. Никто не может догадаться. Конечно, может быть, какая-то текстура выдает, возможно, какое-то сочетание продуктов, потому что, например, сыролива – это сыр с зелеными оливками синиана. То есть вот какое-то несвойственное сочетание. Больше это интересует людей, но они очень удивляются, когда узнают, что сыр безлактозный, гигантский и очень вкусный и очень полезный.
0: Что вы еще добавляете в сыры? Ведь просто одного, например, молока, если мы говорим о сырах на, молочных, на молочной основе, недостаточно.
1: Конечно, в случае сыров на основе сделанных из индийского ореха, в нашем случае мы выбираем создавать сыры с минимальным количеством ингредиентов, да? то есть чтобы был максимально чистый, понятный продукт. И это будет основа орехи, это культуры, Вода, соль и конечно э, как уже если какие-то сыры например как на маске они уже идут забавлением тогда добавляется или шниксук или какой-нибудь э, вяленый томат да, или прованские травы но это количество ингредиентов максимально уменьшенное чтобы было э, очень понятно потребителям которые хотят полностью найти продукты чистые от красителей от э, добавок каких-то пищевых синтетических да то есть соответственно э, мы используем как бы, очень простую линейку ингредиентов.
0: А чтобы запустить процесс ферментации, что вы добавляете?
1: Мы используем бактерии, которые, которые перерабатывают ферменты как бы сахарозу, да, перерабатывают, получается, что процесс как бы в орехах происходит, они ферментируются и создаются тем самым кисломолочный вкус. Но
0: те же бактерии, которые используются на молочном производстве для производства сыров и сырных
1: продуктов? В данном случае у нас мы используем уникальные веганские бактерии, которые это очень новая индустрия, но мы используем веганские бактерии, которые выращены не на молочном посредством использования молочной молока как базы. А они, например, выращиваются посредством использования сахаров или, допустим, на пшеницы. То есть Животного происхождения продукции не используется в создании этих веганских культур.
0: Вы называете свои сыры одновременно веганскими и безлактозными. Но вот здесь mm. нужно разобраться, потому что безлактозная продукция может называться и называется продукция, в которой удалена лактоза, а на самом деле основа молочная. Так и есть, да.
1: В нашем случае, так как у нас растительные продукты, и мы не используем ни одного ингредиента, содержащего частицы животного происхождения, мы употребляем термин «веканские» соответственно на люди, которым это очень важно по этическим соображениям, по соображениям здоровья, а, да, то есть которые а, занимаются именно а, поиском ингреди- продуктов чистых, они будут а, и на них ре- они реагируют на слово веган. А для других людей, у которых, например, лактозная непереносимость, им не так важна этическая составляющая, например, как у веганам, но им важно, чтобы не было лактозы, и тогда они как альтернативу находят на полках магазинов молочные продукты, но очищенные, да, безлактозные. Соответственно, это две разные категории да, людей, которые ищут для себя продукты и с их разными целями. Каков интерес в Латвии к таким
0: продуктам? Бывая за границей, я вот обращаю внимание на то, как растет ассортимент продуктов для веганов и появляются целые полки в супермаркетах с Альтернативой молочным продуктам, стоят они там же рядом, в молочном отделе, но это именно продукция для веганов. Тоже веганское мороженое появляется, и его становится все больше и больше. А что мы имеем а в Латвии, ага. да. В
1: Латвии, да, вы знаете, и в Латвии, и в Европе, и по всему миру спрос на веганскую продукцию, на альтернативу молочным продуктам растет и очень стремительно. И если мы, например, говорим сейчас, то где-то на 65 увеличилось потребление безлактозной продукции в целом по Европе. В Латвии таких данных еще так сильно нет, но в целом где-то на 33% за последние 4 года увеличилось потребление безлактозной продукции и на растительной базе приготовленной. Да. Соответственно весь рынок подстраивается про, по то, что компании понимают, что а, таких продуктов не хватало и, например, уже если в 2016 году например, в Европе производилось 8% а, чисто продуктов на растительной основе, то сейчас это уже на 72 выросло количество компаний, которые занимаются именно такой производством таких пищевых продуктов. Соответственно, рынок растет, потому что у людей растет осознанность, у них растет интерес к тому, что они кушают, как это производится, какие ингредиенты. И, конечно, спрос растет. Магазины предлагают больше и больше альтернатив. В Латвии, Риме, сетевой магазин «Риме», сетевой магазин «Максима», «Топ». И, конечно же, маленькие, точные магазины подстраиваются, они видят интерес, и вы можете уже найти действительно целые полки, именно предлагающие продукцию вегетарианскую, веган и безлактодную, если мы говорим о холодильниках, например. А почему растет
0: интерес к такой продукции? Больше веганов становится в мире?
1: Больше осознанности у людей больше информации и люди еще достаточно мало людей причисляют себя непосредственно веган да потому что это не только ты кушаешь безлактозную или продукцию не содержащую животных происхождения но это и меняется образ жизни да то есть это не используется кожаные изделия вся косметика то есть вы подстраиваете весь свой бут вегетарианцы они немножко более Податливы, да, им легче Они подстраиваются, они могут кушать, допустим Если это э, ово, вегетарианты Они кушают яйца или еще что-то И есть э, новая категория людей Это э, флекситериан, да, называемых Так, это которые пробуют себя Они еще чуть-чуть, например По-прежнему едят мясо По-прежнему едят рыбу Но, например, они отказываются от лактозной э, продукции В силу своего здоровья или каких-то других, каких-то других факторов, но интерес у людей больше и больше, потому что информации больше, потому что больше следует за здоровьем.
0: Сейчас я свяжусь с гастроэнтерологом Алексеем Деровым, и мы поговорим о том, почему вы, Олеся, и ваша семья занялись этим бизнесом, что к этому подтолкнуло? беседе о безлактозном питании для веганов и не только присоединился Алексей Деров, профессор Рижского университета Страденя, врач-гастроэнтеролог. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Мы уже без вас начали говорить о продукции семейного предприятия Life3, которое выпускает сыры и а сливочное масло на растительной основе, используя как базу индийские орехи, кэшью. Но... Олеся еще не рассказала, почему ее семья занялась этим бизнесом. Олеся, вам слово.
1: Коллега или оппонент, да, мы, наше предприятие пришло к тому, что оно зародилось из-за того, что мы выяснили, что в данном случае у меня была есть лактозная непереносимость, которая которой я узнала спустя какое-то время, и когда в семье у моей сестры появился малыш, у него тоже выяснилась неприятность на, на протеин, на белки и содержание животных животные белки, да, соответственно, на когда малыш появился, ты понимаешь, как всегда, вот прикорма – это товарожок, йогурт, какое-то молоко. В его случае ничего это нельзя было делать. И каким-то естественным образом мы пришли к таким экспериментам, что все-таки сыр – это база пищевая, достаточно серьезно укоренившаяся в каждой семье. Потому что там сырники, бутербродик с сыром, масло намазывать на бутербродик, да, то есть блинчики какие-то на молоке – это постоянно в рационе было у всех. И мы сами стали создавать продукт, который бы заместил это. И по-прежнему был бы нервная пищевую ценность. Да, соответственно, был такой путь, что мы сами обнаружили у себя непереносимость. И для, и для себя да? стали искать альтернативу молочным да, для продуктам. Себя, да, для себя. И постепенно это уже перешло бы идее создания бизнеса, что вот, делать для кого-то еще. У вас у обеих
0: сестер непереносимость лактозы? Нет, только у меня, а у сестры, у ее ребенка. Сколько вам было лет, когда вы обнаружили это? Мне было 25 лет, когда я это обнаружила. А до того не было никаких симптомов? До этого
1: не было никаких симптомов, и это произошло постепенно, как бы в течение года я поняла, что что-то не то, что пищеварение изменилось, реакция на употребление молока в рационе изменилось, и тем самым, проводя а, достаточно серьезные исследования, а, ни одно, ни два, ты приходишь к тому, что ты выясняешь, что отказ от а, живо, белков животного происхождения, а, который используется например, в, ну, в производстве молока, это единственное правильное решение, чтобы избавиться от симптомов и продолжать жить качественной жизнью. Алексей,
0: озвучите нам симптомы непереносимости лактозы И можно ли поставить знак равенства между лактозной непереносимостью и аллергией на молоко?
2: Нет, знак равенства, скорее всего, здесь поставить нельзя Потому что если мы говорим про лактозу, то мы говорим в данном случае про углеводы А если мы говорим про аллергию на молоко, как часто ее называют, да, то это будет, скорее всего, аллергия именно на белки которые содержатся в, молока, в молоке. Конечно, надо в любом случае понимать, прежде чем мы немножечко перейдем к симптомам, что, в принципе, лактозная непереносимость бывает разной. Да? То есть она бывает врожденная, когда вот совсем не выделяется, нисколько лактазы фермент не работает, ну, генетически, да, а это обусловлено. Либо, скажем так, вся эта лактозная непереносимость может проявляться позже с возрастом. Потому что вообще, если мы посмотрим чисто эволюционно, то фактически вся эта история с э, с лактозой, э, лактазой и всеми э, молочными продуктами, э, фактически э, чисто эволюционно э, детей уже после того, как э, заканчивалось грудное вскармливание, дальше уже молочными продуктами особо не кормили. Потому что если мы помним, что мы одомашнили... В общем-то, э, все этих коров, кос и так далее да, начали заниматься животноводством гораздо, гораздо позже. Именно поэтому у нас так гены очень интересно построены, да, что они периодически включаются и считают, что с определенного возраста это уже не актуально. Да, то есть чисто эволюционно. Но тут такой еще нюанс очень важный, что у разных популяций, у разного населения, в разных частях земного шара это, этот процент очень сильно варьирует, И возраст, опять же, в котором эта ситуация может включаться он достаточно тоже разнится. Если мы говорим чисто про симптомы, то чаще всего это диарея, это вздутие живота И тут надо понимать, почему это образовывается Если, соответственно, лактоза, лак, э, лактоза не расщепляется На два классических сахара Глюкоза и галактоза, которые мы уже можем у- Ассимилировать, то есть всосать в тонком кишечнике Она там остается И тогда происходят две вещи Во-первых, она притягивает воду Вода сама не усыляется в кишечнике Образуются большие эти жидкие массы Которые радостно устремляются ниже Вниз в толстый кишечник И, соответственно, это вариант, как образуется диарея Второй момент, если мы говорим именно еще и про сдутие дополнительно. В общем-то, лактозу очень любят э, бактерии, которые населяют наш ЖКТ. Особенно, если мы говорим про нижние его участки. И, соответственно, они ее э, радостно расщепляют, используют в своих целях, образуются... их продукты, этих метаболитов, да, уже таким образом влияют на образование метеоризмов. Но, в принципе, может быть, кроме этого, еще, конечно, боли в животе. Могут быть иногда у некоторых даже вплоть до рвота. Ну, то есть, вот примерно вот такого, такого рода симптомы. Бывают еще дополнительные какие-то наборы, но зачастую они связаны еще с другими побочными либо сопутствующими заболеваниями. И надо еще один момент очень важно понимать, что э, так называемая секундарная лактозная недостаточность может проявляться э, в рамках других заболеваний, потому что сам фермент производится у нас э, в, сте, э, в стенке тонкого кишечника и непосредственно э, там, где эти ворсинки, да, там, где клетки эпители и там, где ворсинки. Соответственно, если происходит какая-то протекает какое-то заболевание, которое повреждает клетки тонкого кишечника, мы будем ожидать, что у этого пациента в данный момент э, может наблюдаться частичная, либо даже например, полная э, непереносимость лактозы. Ну и соответственно, если, этот, э, если эта ситуация, если эта болезнь разрешаема, потом все, все клеточки восстанавливаются, и дальше пациент опять уже сможет употреблять молочные продукты.
0: А аллергия на молоко как проявляется?
2: Похожим образом? <связь> там надо очень внимательно смотреть, потому что аллергия на молоко чаще всего все-таки это уже будет именно в педиатрической популяции, да, и там бывает высыпание, там тоже могут быть вздутия, там может быть и диарея, и ребенок не усваивает с, эту продукцию и у него соответственно он будет отставать в развитии и так далее то есть чаще всего мы конечно это наблюдаем больше в педиатрической популяции но это может встречаться даже и с возрастом тоже
0: алексей можно ли считать непереносимость лактозы болезнью можно ли говорить о таком диагнозе или это какой-то ну, как диагноз, легкий недуг, мы его... недомогание
2: но ведь, э, в принципе, это как бы для для нас, мы его все-таки трактуем как диагноз. Другой вопрос всегда же, э, будем ли мы конкретное заболевание э, или статус лечить. В данном случае, как мы видим, на рынке очень много всего, каким образом мы можем заместить, если действительно пациенту это очень актуально. У нас есть молоко, которое просто с низким содержанием, лактоза не обязательно с полностью исключением, да, а с низким. Потому что, что еще вот важно отметить, да, то, что я хочу подчеркнуть, у всех этот порог переносимости очень индивидуальный. Если мы меряем в классическом, так, скажем так, употреблении молока, один может пациент э, спокойно выпить стакан молока, и со второго стакана у него начинается проблема. Другой еле-еле переносит чайную ложку. И тут, в принципе, в идеале, конечно, эту дозу надо оттитровать, если, если это актуально именно для пациента, он хочет употреблять молоко как таковое, да, и тогда, соответственно, он для себя примерно эти границы определяет. Следующий момент, конечно же, опять же, если мы говорим про молоко, которое уже специально производится с низким содержанием лактозы, и бывает полностью безлактозное молоко, бывает с низким содержанием, да, то есть там есть немножечко градация. Опять же, к низкому содержанию у нас относятся еще кисломолочные продукты, потому что, как я уже говорил, бактерии вообще очень любят этот молочный сахар, они его перерабатывают, да, и, соответственно, он уже в готовом виде у нас ассимилируется там лактоза, как таковой, очень мало. Да. Ну, то есть, в принципе, для себя можно много чего подобрать. Всегда, конечно, такой спекулятивный вопрос, можно ли э, простое молоко, например, тоже бирлоктозное молоко, э, эквивалентно заменить на соевое, миндальное, рисовое и так далее. Но тут вот уже вопросы, конечно, именно их пищевой ценности. Я имею в виду непосредственно наличие различных аминокислот, потому что в данном случае, конечно же, э, молоко классическое, к которому мы привыкли, оно будет гораздо богаче, всеми этими продуктами, нежели микроэлементами, нежели если мы говорим про овсяное, рисовое или соевое. Кроме того, как, опять же, не все э, варианты, что на что мы меняем, всегда будут идеально э, полезны, потому что та же соя считается тоже одним из таких больших э, классических аллергенов. Поэтому И плюс она еще тоже стимулирует выработку эстрогенов. То есть там всегда, понимаете, есть различные нюансы, в которых лучше всего, наверное, поможет э, определиться доктор.
0: Олеся, вы обращались к врачу с вашим недугом? Установили ли вам лабораторно эту лактозную недостаточность?
1: Да, мы обращались именно путь пути. Начался с того, что когда начались достаточно все симптомы, в принципе, которые доктор перечислил, тогда естественным путем это было обращение к семейному врачу, что я всем рекомендую не заниматься самолечением, а начать путь семейного врача или семейный врач педиатр если это о ребенке говорится. И, конечно, уже тогда посещение специалистов, роботонных анализов. Да, у меня была выявлена непереносимость корозы молока. А у сына моей сестре у него была именно аллергия на белки соответственно как бы когда мы узнали об этом таком мы начали принимать меры как как избежать этих продуктов в своем рационе но тем самым действительно не потерять пищевую ценность да то есть не потерять пищевую базу и как можно больше обогатить свой рацион потому что действительно альтернативы того же молока растительных их много но Допустим, человек, который ищет, всегда надо смотреть этикетки, читать их, и вы действительно сможете найти для себя максимально обогащенное, приближенное молоко по своему составу или продукты молочного, альтернативы молочным продуктам.
0: Лактозу можно найти не только в молочных продуктах, но вот, например, в тортах, печенье и выпечке она тоже присутствует. Да,
1: конечно. И это является тем самым а, очень а, таким интересным, а, практически как лабиринт игровик, когда тебе нужно самому найти а, продукты, содержа- не содержащие каких-то а, частичек молока или для ребенка. Но в наше время, а, благодаря, конечно, информации и нуждам людей, есть уже очень много а, пекарнь, да, то есть, которые пекут без, без добавления молока в свои там изделия, да, то есть есть какие-то кондитеры, которые специализируются действительно только, например, на веганской выпечке, да, там веган cakes, например, vita. И очень уже много достаточно очень даже, хорошего приложения даже на полках в магазинах, где тебе не надо обязательно куда-то идти, можно найти веган десерты или безлактозные десерты. Ну,
0: вот есть информация о том, что тем, у кого непереносимость лактозы, все-таки можно употреблять кисломолочные продукты, йогурт, кефир, ряженку. Очень мало содержится лактозы в сливочном масле, твердом сыре, пробиотическом йогурте, некоторых молочных протеиновых порошках, густых сливках. Вы не пробовали просто перейти на другие продукты, Олеся?
1: Ну, в моем случае это непереносимость именно животных белков. Да, то есть они все, во всех продуктах, которые вы перечислили, они во них во всех есть. Соответственно, реакция э, пищеварительного тракта, она остается по-прежнему достаточно выраженной на все эти продукты. Плюс, когда ты начинаешь интересоваться, знакомиться, читать, ты уже в какой-то мере понимаешь, что тебе проще отказаться вообще, чем ходить и э, читать каждую баночку в магазине, и понимание ну, сколько там процентов а, коровьего молока содержится на каждой упаковке да, что не все маркируют тоже а, очень четко и понятно поэтому как бы в нашем случае в семье в нашем случае в нашей семьи мы полностью исключили все продукты содержащие коровьи а, белки да, то есть И вообще животного происхождения да, То есть это может быть и козье молоко Или козьи продукты какие-то И заменяем их альтернативами Растительного происхождения
0: Да, Алексей, добавьте, пожалуйста вот Про козье молоко И продукты из него Можно ли его употреблять тем, у кого Лактозная непереносимость
2: Опять же, видите, я, я слушаю вашу дискуссию и понимаю, что все время немножечко мы съезжаем и смешиваем два момента. Все-таки действительно важно отделить лактозную непереносимость и аллергию на молочные белки. Это, это разная история. Да? А, бывает так, что, конечно, ну, в редких случаях у пациента сочетанный вариант. Он ни лактозу не переносит, и у него еще аллергия на молочные белки, но ну, тогда, соответственно, вообще ему молоко и молочные продукты как таковые, и там будут большие проблемы. Это надо сильно просматривать и продумывать. Да? А, фактически, в данном случае, если мы говорим про лактозу, да, то есть самое главное то, что я уже сказал, это, во-первых, понять действительно ли это, э, если это диагноз у конкретного индивидуума существует или нет, для этого есть и генетические тесты, дыхательные тесты, то есть в нашем время медицина шагнула достаточно широко вперед, э, большим шагом, и в принципе все это достаточно э, доступно и можно сделать, оценить. Второй момент, если, конечно, полная непереносимость, то там вариант только один, то либо... Э, Э, то есть, скажем так, про тогда идут любые молочные продукты, которые лактозу не содержат в принципе, да? и, соответственно, там надо уже выбирать, смотреть на этикетках, чтобы действительно производитель гарантировал, что лактоза нет вообще как таковой, да? и это мы говорим, либо как молочные продукты уже очищенные от лактозы, то есть они ферментированы, да, их уже поделили на эти маленькие сахара, которые нам сразу всасываются, либо это аналоги, то есть это э, какие-то, Ну, я их так называю, конечно, в кавычках псевдомолочные продукты, да, которые имитируют, в общем-то, то, то, что мы хотим получить, но они, соответственно, лактоз как таковой вообще не содержат. И третий вариант – это все-таки люди, у которых есть какая-то интолерантность, да, то есть мы не можем переработать большую часть лактозы, а маленькую мы переносим. И опять же, вот для этого нужно понять и титрировать свой организм, сколько, если действительно молочные продукты для тебя актуальны, потому что на самом деле сотни еще не все так же любят, да, то есть некоторые, например, любят только вот какие-то определенные виды йогуртов, некоторые едят только сметану, и молоко вообще никогда не пьют, да, просто невкусно, и даже не обязательно, что какие-то жалобы, да, то есть это все очень индивидуально и зачастую даже генами кодировано, да, то есть различные эти нюансы, поэтому все-таки, если молоко и молочные продукты актуальны, надо понять, какой объем вы можете переносить, в соответствии с этим сделать выводы и подобрать, что вам на рынке подходит.
0: Олеся, а какова питательная и энергетическая ценность у вашей продукции на растительной основе? Ведь, как известно, орехи – это источники жиров,
1: а в молочной
0: продукции больше белков.
1: Да, соответственно, поэтому мы используем индийский орех, который по своей пищевой ценности очень богат, У у него хорошее сбалансированное сочетание жиров, белков и углеводов, да, и тем самым, ну, например, готовая продукция будет, готовый сыр, у него будет хорошая пищевая ценность, например, 350 калорий, да, на 100 грамм, то есть это очень приближена к стандартному сыру, да, молочному. И плюс индийский орех, у него есть свои микроэлементы, да, свои минералы внутри, хорошее содержание, там, например, витаминов группы В. Тем самым, как бы, максимально, да, то есть вы являете, вы, вы продолжаете употреблять полезную для вас еду, и как бы ничего не теряя, ну, как бы не теряя да, то есть если вы в целом питаетесь сбалансированно, употребляя разнообразную продукцию а, в своем питании, разнообразные продукты и а, желательно не минимизировать всякий фастфуд, то тогда и, и пищевой тракт будет доволен, и здоровье будет хорошее, и и, и это будет отражаться на всем, на всем чувстве, и благоприятных. Алексей, выписывают
0: также таблетки лактазы, которые выполняют роль вот этого фермента, который расщепляет лактозу. Они могут помогут справиться с недомоганием?
2: Ну, Они зачастую даже идут как пищевые добавки. Если мы посмотрим рынок, он достаточно богат. Не могу, возможно, комментировать детально про накладки, которая все время обновляется, меняется ввиду различных событий. Да, Но, в принципе, в Европе найти достаточно не проблема. Естественно, там просто идет готовый фермент, который перерабатывает за вас, за ваш организм лактозу и превращает ее в глюкозу и глактозу. Соответственно, мы ее всасываем. То есть, ну, концепт такой, что либо мы уже используем готовое молоко, когда уже это сделали за нас, либо мы вместе употребляем с молочными продуктами, эти добавки, соответственно, организм работает внутри э, с помощью внедренных в него ферментов. То есть схема такая же, да, но, естественно, надо рассчитать правильно примерно объем, да, сколько вы съели или выпили, чтобы хватило фермента на расщепление.
0: Если лактозная
2: недостаточность,
0: это не генетическое заболевание, то она может пройти? Это такое проходящее явление?
2: Ну вот это то, что я и сказал, секундарное проявление каких-то различных болезней. Возможно были, ну, я думаю, что многие слышали, на самом деле, что вот, пациенты, которые заболевают даже вирусными энтероколитами э- или бактериальными, да, то есть, когда вос- воспаляется кишечник, да, но это может сопровождаться диареей, рвотой, температурой и так далее, и так далее. Соответственно, стенка зачастую воспалена. Это самые, самые простые примеры, сейчас я озвучиваю, да, и, как мы знаем, зачастую обычно говорят, что вот, во время вот острых всех этих процессов молоко пить нежелательно. И тут, например, два момента почему эти нежелательно. Во-первых, молоко само по себе э, может являться достаточно хорошей средой для э, всех микроорганизмов, да, которые будут радостно в этом размножаться. Второй момент, что, в принципе, мы еще и спокойно его переработать не сможем, опять же, потому что лактаза, фермент вырабатывается именно стеночки тонкого кишечника. Если в этот момент стенка повреждена, соответственно, выработка лактазы будет снижена, ну, зависит, зависит от объема, конечно, повреждения, да, и, соответственно, мы этот продукт переработать не сможем. Пройдя это состояние, восстановившись кишечнику, соответственно, восстанавливается и производство лактазы, если до этого оно было.
0: А как это связано с возрастом? Бывает, что лактозная недостаточность у детей до года, например, а потом все нормализуется или наоборот она проявляется вот как у нашей участницы программы Олеси в 25 лет, у кого-то в 60 может проявиться?
2: То, что, видите, я не договорил в предыдущем моменте, э, все-таки надо понимать, чтобы заболевания тоже разнятся. Одни бывают простые, другие хронические на всю жизнь, соответственно, там они сильно будут ограничивать выработку. Да? Если вы говорите про возраст, то чаще всего э, в детском возрасте, ну, если мы не говорим, что тотальные ген- генетические уже изменения, да, что там ее нилоктаза не будет как таковой, да, то, скорее всего, мы имеем дело с несовершенством э, ферментативного тракта. Это такая тоже относительное частое явление и, соответственно, стабилизирует. И это состояние проходит, и, соответственно, у ребенка начинают работать ферментативные процессы гораздо лучше, он начинает их переносить. С возрастом, опять же, тут сочетанный момент. То, что я говорил о первогенах, которые кодируют, они выключают лактазу за ненадобностью. Это очень часто такой момент, который связан с тем, что мы на самом деле в данный момент не можем и не, не нуждаемся уже непосредственно в молоке, чисто эволюционно, да? И второй момент, что все-таки, конечно, какие-то атрофические проявления происходят с возрастом, люди стареют, соответственно, э, стенка кишечника тоже изменяется, и, соответственно, снижается выработка самой лактазы, и то, что мы знаем, многие люди жалуются, что вот они в 30 лет очень хорошо переносили все молочные продукты, пили, ели, все хорошо, потом, соответственно, уже через еще 30 лет, да, они уже не могут переносить молоко, и очень избранно относится к различным молочным продуктам.
0: Алексей, известно ли вам, как много в Латвии людей с таким диагнозом, и становится ли их больше?
2: Не подскажу на самом деле, потому что такой статистики специфического учета мы не ведем. Если мы смотрим по странам, то очень часто лактозная недостаточность, ярко выраженная лактозная недостаточность наблюдается непосредственно в Азии. Это Скандинавия, еще отдельные страны, где, возможно, проценты повыше, чем в средней популяции. Но про Латвию я затрудняюсь ответить.
0: Олеся, Алесия, стали ли вы себя лучше чувствовать после того, как отказались от молочных продуктов в принципе?
1: Вот это именно очень хороший вопрос, потому спасибо за него, потому что действительно, откажавшись от полностью от молочных продуктов, в принципе изменилось качество жизни в лучшую сторону на сто процентов, потому что ушли кожные проявления, да, ушли все проявления. Как бы с трудностью переваривания там, да, Все эти пищеварительные да, Моменты И э, когда ты понял, что тебе эти продукты Больше не нужны, то организму настолько Стало легче работать Что это просто неотъемлемое да, как бы, Это, это неотъемлемый плюс Соответственно это, это именно когда ты понял, что ты, Тебе всего лишь не надо потреблять молоко И тебе будет настолько хорошо Это очень легко Тем более, что альтернатив много В наше время очень много Одним из проявлений
0: лактозной недостаточности могут быть кожные заболевания, то, что мы называем прыщи, их списывают на подростковый возраст, но человек взрослеет, это не проходит. Может ли это быть одним из симптомов проявления лактозной недостаточности, Олеся?
1: Ну, в моем случае так было. Насколько я знаю читаю другие, другие всякие источники и разговариваю с людьми, кто отказался от молока, очень у многих действительно сразу происходят изменения в качестве кожи. Да, то есть улучшается состояние, проходит прыщей, и меньше морщинок, и, и более светящаяся чистая кожа. Но это потому, что в целом очищается пищевая тракт. Да, то есть уходит то, что постоянно на себя, видимо, берет, как бы, что надо все время организму, там, с чем-то бороться, да, то есть уходит это, и лучше усваиваться, однозначно лучше усваиваются все элементы с другой еды, да, то, что вы кушаете, и получается, что качество жизни повышается тем самым, да, то есть, соответственно, да. Многие, Но многие вы сказали, говорят, что
0: у что... вас аллергия на молочный белок, может быть, это было проявление этой аллергии?
1: Я думаю, что это все комплекс комплекс всех этих мер, да, да это было проявление, одно из, все эти кожные высыпания, это было одно из проявлений, но в то же время это так и было, что когда исключили белки, все стало проходить. И, соответственно, сейчас уже больше не хочется возвращать в свой рацион то, что такие неудобства доставляло. Алексей, а как кожа
0: связана с пищеварительным трактом? Почему такие кожные проявления возможны?
2: На кожа связана с пищеварительным трактом напрямую, и, и напрямую, и косвенно, на самом деле, и через иммунные системы, иммунные реакции, но в данном случае опять же Очень важно то, что я хочу, чтобы слушатели все-таки услышали один главный такой месседж с моей стороны. Если вы здоровый человек, у вас нет лактозной непереносимости, если у вас нету аллергии на молочный белок, молочные продукты исключать из вашего организма, следуя каким-то непонятным принципам здорового образа жизни, которые придумывают на каждом шагу, и мы все это видим в докторе Гугле, абсолютно не нужно, и это только во вред. Другой вопрос, что если у вас действительно констатированы какие-то, Изменения непереносимость лактозы или аллергии на белор, тогда, соответственно, надо подбирать конкретную позицию под вас. Если мы говорим непосредственно про кожные проявления, это может быть как и симптом аллергии, так и непереносимости за счет того, что я уже сказал, лактоза уезжает вниз, бактерии радостно размножаются, потому что они ее любят, для них это очень хороший функциональный продукт, который они едят, не используют в своих нуждах, соответственно, они развиваются, образуется дисбиоз. Дисбиоз, как мы знаем, можно прямую завязан и на плечи в том числе. Но, опять же, подростковые прыщи, которые могут быть связаны с гормональными сдвигами, э, нельзя напрямую сразу всегда связывать с э, молоком и молочными продуктами. Поэтому все-таки нельзя заниматься самодиагностикой, надо, чтобы этим занимался непосредственно уже квалифицированный специалист, и он уже сказал, что вы можете кушать, что вы не можете кушать, что он рекомендуется и не рекомендуется. Э, потому что пока мы не планируем ни молоко, ни молочные продукты исключать из своих полок, из прилавок потому что это абсолютно... Нет, нет такой необходимости.
0: Ну, Олеся еще и веган, да, Олеся?
1: Mm-hmm,
0: да. То есть вы не употребляете продукты животного происхождения еще и по убеждению? Ну,
1: это, да, этот путь, в принципе, отказ от мяса, был изначально отказ от мяса, только потом уже через какие-то года пришла э, лакторная вся вот эта непереносимость, и тогда уже пришлось исключить молоко, но, в принципе, да, то есть сейчас уже это весь цель жизни под, на, нацелен на то, что ты не употребляешь продукты животного происхождения в своем рационе и в, свои, в принципе в своем окружении, да, то есть то, как ты организовываешь свой быт, то, что ты выбираешь, какие продукты, какие вещи, да, то есть и в целом думаешь о, каба, бы планете, как о том, чтобы максимально сохранить.
0: Говорили мы сегодня о безлактозном питании для веганов и не только. Почему люди отказываются от молочных продуктов и какую альтернативу им находят? Уточнили, чем отличается непереносимость лактозы от аллергии на молоко. И я благодарю за этот разговор Алису Лачину из семейного предприятия Life 3 Co и Алексея Дерова, профессора Рижского университета страдания, врача гастроэнтеролога. Традиционное пожелание радиослушателям. Будьте здоровы, не занимайтесь самолечением. Всегда консультируйтесь со специалистами, прежде чем поставить себе диагноз. Я, Оксана Донич, на сегодня еще не прощаюсь с вами. Встретимся в программе «Открытый вопрос».